1: Alles super. Kannst du dir eine Tour de France vorstellen, die mal nicht in Paris endet? Stand jetzt nicht? Gab es ja noch nie, oder? Naja, aber 2024 könnte es so sein, behauptet zumindest die Gazeta dello Sport. Na also bitte, das wäre ja ein Sakrileg, ein, ein Tabubruch. Ja, vor allem, weil die Tour dann auch erstmals in Italien gestartet werden soll. Das gab es auch bisher noch nie. Ja, und wie kommt das alles zustande? Ja, vor allem dieses Finish in Nizza und nicht Paris, das liegt wohl an den Olympischen Spielen in Paris 2024, die starten nämlich nur fünf Tage nach dem geplanten Tourende und von daher ist in Paris wohl nicht so viel Möglichkeit, da jetzt die Tour enden zu lassen, da ist gar nicht so viel Platz, deshalb eben lieber Nizza.
0: Ach du großer Gott, das wird den Traditionalisten natürlich schwer im Magen liegen, vermute ich mal, ja, das kann man, eigentlich kann man das nicht machen, ich glaube, da ist auch noch die letzte Messe nicht gelesen, ich bin sehr gespannt. Also bei uns ähm, braucht ihr euch ja nicht viel Neuerungen zu gewöhnen. Es gibt welche, davon erzählen wir ja auch immer wieder, aber wir haben
1: wie immer zum Start in euren Tag die Sportthemen des Tages für euch. Wir lassen Hansi Flick gleich nochmal ein Zwischenfazit nach den ersten beiden Nations League Spielen ziehen. Wir schauen auf die Aussichten von Alexander Zverev auf einen wimpelten Start und wir wittern Feuer unterm Dach beim Formel 1 Team von Red Bull.
0: Also, schönen guten Morgen zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages, unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst SID. Ich bin Andreas
1: Wurm. Und ich bin Malta Asmus und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und selbstverständlich auch abonniert und weiter sagt, dass man uns überall hören kann, wo es Podcasts gibt.
0: Ja, und jetzt kommt genau das, wovon ich sagte, daran könnt ihr euch schon gewöhnen, aber das ist wirklich ein schönes Eingewöhnen, denn jetzt kommt unser neuer news -Blog. Der wird täglich um 9, um 12, 17 und um 20 Uhr auf den neuesten Stand jetzt gebracht. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, jetzt. Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand, 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 Jetzt. Mit Andreas Worm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
1: Interview. Dann blicken wir nochmal zurück auf das 1 zu 1 am Dienstag gegen England. Und mit wem könnte man das besser machen als mit Bundestrainer Hansi Flick? Der hat in der Pressekonferenz sich natürlich ausführlich zum Spiel, zu den einzelnen Mannschaftsteilen, zum Ergebnis. Ja, und auch zu den ersten Fazits nach den zwei Nations League Spielen gegen Italien und England geäußert. Was hat Hansi Flick denn am 1 zu 1 gegen England besonders gut gefallen?
2: Der Spieltag heute oder das Spiel heute war... Genauso wie wir uns das vorgenommen haben, genauso wie wir uns das auch vorstellen, wie wir Fußball spielen wollen. Ich glaube, die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, war auch für die Fans, für die Zuschauer im Stadion, aber auch zu Hause wahrscheinlich einfach toll. Schade, dass wir uns nicht belohnt haben. Wir haben gegen Gegner gespielt, die natürlich enorm stark in der Offensive sind. Das haben sie auch gezeigt. Wir haben ein Torwart mit Manuel Neuer in den Reihen der absolute Weltklasse ist und äh, das ist und bleibt er für mich und äh, er hat heute gezeigt, wie stark er ist und deswegen ist es schade, äh, dass wir dann durch den Elfmeter letztendlich den Sieg äh, ja, nicht nicht mitnehmen konnten. Heute haben wir gezeigt, dass wir alles, das was wir angesprochen haben, gut umgesetzt haben und das ist für mich und mein Trainerteam enorm wichtig und wertvoll.
1: Und womit war Flick noch zufrieden gegen England?
2: Die England ist, ist eine ganz große Fußballnation und die Premier League ist die beste Liga der Welt. Also von daher, von daher ist es natürlich schon so, dass dass ich auf, ja schon stolz bin, wie die Mannschaft die Art und Weise, wie sie Fußball gespielt haben. Wir haben den Gegner unter Druck gesetzt. Wir haben, denke ich mal, den Gegner auch dazu gezwungen, dass sie immer die Bälle schlagen und teilweise oftmals auch ins Aus. Da hat man gesehen, dass wir wirklich sehr viel Druck auf dem Ball, auf den, wenn wir ja, auf dem gegnerischen Ballbesitz bekommen. Und mir hat es aber auch gefallen, die Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Ja, und wir haben da schon sehr gut gezockt teilweise. Klar, wir haben Chancen gehabt und haben es dann letztendlich nicht genutzt. Aber daran müssen wir halt arbeiten, dass wir, wenn es dann drauf ankommt, die Tore machen.
1: Bleibt vor diesem Hintergrund die Position des Mittelstürmers die vielleicht größte Baustelle des Bundestrainers?
2: Also für mich ist es einfach wichtig, dass, dass, dass man Spielern, Spielern Vertrauen schenkt und das werden wir tun im Trainerteam. Wir haben eine Qualität, wir haben Spieler, die noch Potenzial haben, auch sich zu entwickeln und das ist für uns die Basis. Und alles andere über Spekulationen oder was, was wäre da eventuell noch oder was wird man sich wünschen, das geht nicht. Also wir Uh, sag ich sage es nochmal, wir haben auf dieser Position auch Qualität und uh, unser Ziel ist es einfach, dass wir jeden Einzelnen noch mal ein Stück besser machen, uh, damit wir einfach in Katar nochmal noch mal ein anderes Level zeigen können.
1: Und war als Wermutstropfen ja auch dieser Elfmeter dabei, der eben den Ausgleich dann brachte. Es ist schon der zweite Elfmeter, den Nico Schlotterbeck in seiner Nationalmannschaftskarriere unter Flick verursacht hat. Gegen Israel war das schon mal der Fall. Wie sieht Flick das?
2: Ich glaube, dass er irgendwie wegguckt. Also ich mache ihm keinen Vorwurf. Ich glaube, er hat gezeigt, dass er für uns auch eine Riesenverstärkung ist. Und er hat einfach die Art und Weise, wie er Fußball spielt, wie er im Ballbesitz auch agiert. Ja, sehr selbstbewusst auch. Und auch mal, wenn er einen Fehler macht, was auch durchaus vorkommen kann, macht er einfach weiter. Und das sind die Dinge, die wir brauchen, dass wir, dass wir selbstbewusste Spieler haben, die einfach auch wissen, okay, ihre Qualität einzusetzen.
1: Jetzt hat Flick nach dem Unentschieden gegen Italien in Neuer, Rüdiger, Kimmich und Müller nur vier Spieler in der Startelf belassen. Ist das jetzt dieses Quartett schon die WM-Achse? Wie sieht er das?
2: Es geht im Fußball, im Leben geht es immer oder vieles relativ schnell, kann sich vieles ändern. Wir hoffen natürlich, dass alle Spieler gesund bleiben. Und nicht umsonst habe ich auch immer wieder betont, dass die Mannschaft eine hohe Qualität hat und dass wir, auch was die Leistungsdichte betrifft, auf jeden Position. Ja, schon sehr zufrieden sind mit, mit unserer Auswahl und ähm, um das um das geht es letztendlich und klar sind die die Spiele für uns einfach da oder jetzt heute auch die die neu in die Mannschaft gekommen sind ist es wichtig einfach dass dass sie auch zeigen dass sie der Mannschaft weiterhelfen können und ich glaube sie haben es eindrucksvoll bewiesen
1: Aussagen von Hansi Flick aus der Pressekonferenz am Dienstag nach dem Spiel gegen England dem 1-1 zu -1 im zweiten Nations League Spiel der aktuellen Saison
0: Top-Thema. Puh, die Bilder von Alexander Zverev, von seiner schweren Verletzung im French Open Halbfinale, die sind den meisten noch im Kopf, wie er umknickte, sich dabei alle drei Außenbänder im Knöchel riss, auf dem Boden lag und ge ja, geweint hat sogar und sein Bruder sagt ja noch, der weint nie, wie geht es ihm jetzt Malte?
1: Ja, er musste Dienstag ja operiert werden und dabei ist offenbar auch alles soweit gut gelaufen, das hat er auch nach der OP dann gleich auf Instagram gepostet, dazu ein Bild gepackt, auf dem er optimistisch auf jeden Fall in die Kamera lächelt.
0: Naja, Zweckoptimist vermutlich, das ja. klingt aber schon mal gut, was bedeutet das für Wimbledon, kann er sich da Hoffnung machen, mhm. dort spielen zu können?
1: es ja, stand jetzt noch nicht genau gesagt worden, aber Sverev machte dazu einfach keine Angaben, aber angesichts von drei gerissenen Außenbändern würde ich jetzt mal nicht unbedingt davon ausgehen, dass er bis Mülten wieder fit wird. Erinnern wir uns mal an Michael Stich, 1995 in Wien zurück, das war ja eine ähnliche Verletzung, die er damals erlitten hatte, der ist da ja auch neben, äh, neben den Knöchel getreten sozusagen, also der, der kam erst nach vier Monaten zurück. Das muss ja auch alles erstmal abheilen und dann muss man Aufbauarbeit leisten, dann gibt's Reha, also da gehen selbst mit moderneren Operationstechniken sicherlich so drei Monate mindestens mal ins Land, bis der wieder halbwegs fit dann zurückkommen kann.
0: Ja, weil du gerade Michael Stich ansprichst, aber das nächste Turnier nach seiner Reha hat er dann auch schon gleich gewonnen. Mhm. Ähm, da ist, Vielleicht ist das ja ein gutes Omen und man muss auch sagen, wenn wir von Wimbledon reden, ne, dadurch, dass es ja keine Punkte gibt, ist das ja sozusagen dann auch gut. Man will bei diesem Turnier dabei sein, aber für die Weltrangliste ist es jetzt nicht wirklich entscheidend,
1: da wären die US Open schon realistischer. Ja, je nachdem wie sein Heilfleisch dann wirklich ist, also Wimbledon, müssen wir vielleicht noch sagen, startet am 27. Juni und die US Open dann erst am 29. August, da ist noch ein bisschen mehr Zeit dann eben umzuheilen, das wäre dann schon wahrscheinlicher oder möglicher, aber so also richtig wahrscheinlich vielleicht auch nicht, also wir sollten uns mal darauf einrichten, das wäre wohl möglich, vielleicht auch erst bei den Australian Open im Januar 2023 sein, nächstes Grand Slam Turnier spielt, der wird sicher vorher ein paar andere Turniere spielen, aber das nächste Grand Slam dann wohl eher Wahrscheinlich die Australian Open. Wichtig ist aber auf jeden Fall, dass er diese Verletzung auskuriert, dass er jetzt nicht aus falschem Ehrgeiz einfach zu früh wieder anfängt.
0: Ja, schade ist es übrigens ja auch um den Davis Cup, ne? der in Deutschland ja. stattfindet und er hat sich so sehr dafür eingesetzt, dass in Hamburg das am Roten Baum gespielt wird und wollte sich da endlich in den Dienst der Mannschaft auch bringen und das wird jetzt garantiert, das ist auch im September, das wird natürlich so auch nicht äh, klappen. mehr. Also äh, der falsche Ehrgeiz ist das Stichwort, er darf nicht zu früh anfangen, das rät ihm zum Beispiel ja auch Katharina Witt, die hat ebenso von Olympiasiegerin zu Olympiasieger im Sportinformationsdienst geraten, bloß vorsichtig zu sein und nichts zu überstürzen. Ich glaube, das Wichtigste ist jetzt, dass er die Geduld hat, sich auszukurieren, sich ordentlich auszukurieren. Das ist immer das Wichtigste, nach so einer Verletzung nicht zu früh wieder anzufangen. Und er ist jung, er hat noch eine großartige Karriere, auch vor sich noch viele, viele Jahre, wenn er sich die anderen Tennisspieler anguckt, die ein paar Jährchen älter sind und weiterhin fit und, und äh, den Sport äh, dominieren und mitbestimmen. Also da muss er einfach jetzt nur geduldig, bis zum ich drücke ihm die Daumen, damit er uns noch weiterhin viele, viele spannende und hochemotionale äh, Turniere zeigen kann.
1: Aber auch ohne aktuell spielen zu können, wird er ab Montag erstmals in seiner Karriere hinter Novak Djokovic die Nummer 2 der Welt sein. Das ist doch auch mal was. Und das wird er dann hoffentlich auch so bald wie möglich auf dem Court dann wieder bestätigen können. Heute in der Sportgeschichte. Heute vor 102 Jahren wurde einer der Helden von Bern geboren, einer der Weltmeister von 1954.
0: Ja, aber einer der weniger Bekannten, einer, der nicht im Finale zu ein, zum Einsatz gekommen ist, nur im Vorrundenspiel gegen Ungarn ran durfte, das mit 3 zu 8 verloren ging. Aber trotzdem war er war das ganze Basis des Weltmeisterschaftstitels von 1954 und er war dabei, Paul Mebus.
1: Ja, der war 1954 schon ja, 34 Jahre alt, war Außenläufer beim ersten FC Köln. Und an diesem Tag gegen Ungarn, muss man aber auch sagen, komplett auf verlorenem Posten gegen seinen Gegenspieler Sandor Kocic. Da sah er überhaupt kein Land Kocics, der erzielte vier der acht ungarischen Tore. Naja,
0: und Mebus verletzte sich in diesem Spiel dann auch noch zu allem Überfluss. Also, wenn es mal richtig also hast du Scheiß am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Ne? Das ist also genau das ist ihm passiert. Er erlitt eine schmerzhafte Knochenabsplitterung, konnte kein weiteres Spiel machen. Aber am Ende durfte er neben Fritz Walter, neben Helmut Rahn und, oder seinem Zimmerkollegen
1: Toni Turek dann den Weltmeisterschaftspokal nach oben strecken. Wie beim WM-Turnier verlief dann aber auch in seinem privaten Leben nicht immer alles so ganz glatt im Krieg. Da kämpfte er an der Front, die Ehe mit seiner Frau Martha ging in die Brüche und sein Modeladen in Köln, der ging Konkurs.
0: Ja, und dann gab es noch eine spätere Karriere als Trainer, aber die endete dann auch jäh, weil er dem Alkohol verfallen war. Und am 11. Dezember 1993 starb Paul Mebus und heute wäre er 102
1: Jahre geworden.
2: Analyse
1: der Sieg von Sergio Perez beim Formel-1-Rennen in Monaco, das war jetzt definitiv keine Eintagsfliege, da sind sich die Experten sicher, der ist gut und konstant unterwegs, Stand jetzt, da kann und wird sicherlich noch mehr kommen. Ja, die Frage ist aber, wie sich das auf die Stimmung im Team Red Bull auswirken wird, denn
0: eigentlich ist dort Max Verstappen, der aktuelle Weltmeister, Klar, die
1: Nummer 1 und Perez nur die Nummer 2. Tja, aber wenn Perez auch in Baku wieder zuschlagen sollte in Aserbaidschan, dann könnte der Hausfrieden bei Red Bull dann schon ins Wanken kommen, auch wenn alle Beteiligten Stand jetzt das Gegenteil beschwören, da wirklich auf Best Buddies machen. Aber mit einem Sieg könnte Perez äh, an seinem Teamkollegen nämlich vorbeiziehen und die WM-Führung übernehmen.
0: Ja, und rein statistisch gesehen wäre ein Perez-Sieg wahrscheinlich als einer von Verstappen in Baku, denn Perez ist der Titelverteidiger. Verstappen hat es in Aserbaidschan dagegen noch nie aufs Podium geschafft. Und das ist wohl eher die Strecke, an der er sich am wenigsten gut erinnern kann, also beziehungsweise an, den, an, an die er am wenigsten gute Erinnerungen hat, so rum. Ist es.
1: Ja, das könnte ja auch durchaus wieder so kommen, aber man muss ja auch sagen, selbst wenn Perez jetzt Verstappen schlagen sollte oder vorbeiziehen sollte an ihm, dann wäre Red Bull ja bescheuert, wenn die jetzt irgendwie eine Teamorder order komplett über den Haufen werfen würden oder sich überhaupt dann auf eine wirkliche Nummer 1 festlegen würden. Denn die Saison ist ja noch lang. Ne? Baku ist erst das Achte von insgesamt 22 WM-Läufen. Da kann noch eine ganze Menge passieren. Und der Hauptrivale von Red Bull, der, der fährt ja schließlich nicht im eigenen Team, der fährt ja erstmal bei Ferrari. Und um die und vor allem um Charles Leclerc zu schlagen, da muss Red Bull an einem Strang ziehen. Da müssen sie die Kräfte bündeln, denn im Idealfall wollen sie ja beide Autos vor die Ferraris kriegen. Ja, und wenn da aber mal alle mitspielen, ne, das ist ja auch ganz ja. entscheidend. Denn beim
0: Sieg von Perez in Monaco gab es ja schon so eine leichte, leichte Missstimmung. Ne? Also, Jos Verstappen, der Vater von Max, auch eine Motorsportlegende, der unterstellte da schon indirekt, dass Red Bull Perez bevorteile, weil die Strategie für ihn besser passte als für seinen Sohn. Also, da kann schon noch was kommen. Das bringt der Sporttag. Start jetzt. Ja, auch heute sind die Topstars der Nations League im Einsatz. Die Doppelpacker vom zweiten Spieltag zum Beispiel.
1: Ja, Cristiano Ronaldo und Erling Haaland natürlich. CR7, der trifft nach seinem Doppelpack gegen die Schweiz. Ja, mit Portugal um 20.45 Uhr in Lissabon auf Tschechien. Und Haaland, der empfängt zeitgleich mit Norwegen in Oslo, Slowenien.
0: Ja, und dann geht es in der Leichtathletik in Rom mit der Diamond
1: League weiter. Mit dabei auch Weitsprung-Olympiasiegerin Maya Kamihambu. Und die geht als Favoritin in den Waldsprungwettbewerb. Fünf Wochen vor Beginn der WM in Eugene, da testet sie, aber da testen noch mehr deutsche Stars im Stadio Olimpico ihre Form. Auch der frühere
0: Kugelstoßweltmeister David Staul ist mit dabei und auch die formstarke 1500 Meter Läuferin Hanna Klein.
1: Und wie die Form der Leichtathletinnen und Leichtathleten ist, das verrät euch natürlich auch das Sportradio Deutschland. Die halten euch da ganz aktuell auf dem Laufenden im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
0: Wir wünschen euch natürlich, dass ihr einen wundervollen Tag habt, auch in Form seid, heute oder wieder in Form kommt, wie auch immer. Wir fragen das morgen ab. Ab 7.07 Uhr sind wir wieder
1: für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de. Denkt ans Abonnieren, denkt ans Bewerten. Bis morgen. Gruß und Kuss von...